0: Estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que acontece graças à galerinha que nos apoia mensalmente lá no PicPay, no nosso querido e estimado Projeto Ponta Firme. Olha aqui, meus amigos, já tem episódio bônus toda semana, já tem newsletter toda sexta-feira, a gente tá correndo atrás de brinde para fazer sorteio pros usuários, tem um monte de coisa da hora rolando para você que assina e também tem as camisetas lá na da
1: Hulk, né, é isso aí, meu oh, tu nem me apresentou, mas eu tô falando já, Igor isso, isso que eu chamo de De loucura, hein, cara Esse episódio tá muito bom <risos> <risos> Então
0: tá bom, deixa eu apresentar essa bancada é, Eu sou o Igor Seco comandando este grupinho canábico de duas pessoas e comiu ele, Marcelo aqui. Tudo bem, Marcelinho?
1: Tudo ótimo, Igor Seco. O verãozinho chegando, eu já comprei o meu maiô para arrasar nas praias desse Brasil, né, cara? Não sei se tu sabe, mas eu, <risos> eu adoro usar aqueles maiôs tipo o chiquinho da, da Eliana, sabe?
0: Tipo Borá? Tipo
1: o lá eu tô... Ainda tenho que definir algumas partes do meu corpo pra começar a usar um desses tão ousado assim.
0: <risos> ah, Marcelioque, 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 você com o maiorzinho do Borá deve ficar um espetáculo. Meu Jesus! Mas olha, mas olha só, cara, hoje é, viemos só, só os dois novamente aqui nessa bancada, né? É, porque o Tega Show, cara, ele vai ser um pouquinho diferente... Porque o assunto que a gente vai tratar aqui é sobre família, né? A gente veio hoje pra abrir o nosso coração, falar do nosso relacionamento com a nossa família e como que a maconha entra nisso, né, cara? Tu tá preparado, Marcelo? Eu
1: acho que sim, Gorseco. Até hoje eu acho que minha família, tirando a minha irmã, ninguém mais ouviu esse, esse podcast, então eu tô tranquilo, já que ela também fuma uns, né? E olha aí, ó. <risos> e olha aí, se alguém mais ouviu, ela tá fodida também, a
0: partir de agora, é. né? <risos> o melhor familiar é aquele que entrega o outro familiar no, no momento de pressão né? <risos> mas Marceliok, cara é, eu não sei é, como que era quando você era criança aí no Rio Grande do Sul, cara, mas em Santa Catarina, quando eu era moleque, é, e eu parava a qualquer momento para ver TV, assim, sei lá, um jornal local, qualquer coisa, e em todo momento é, tinha menção à droga, tá ligado? apreensão, não sei o quê, e prenderam maconha, prenderam pó. E eu morava com os avós, cara, e eu ficava reparando na reação deles quando eu via falar de droga e tal. E sempre que aparecia maconha, mano, era uma loucura. Meu avô e minha avó, eles ficavam loucos. Eles falavam, nossa, maconheiro é... Maconheiro merece um inferno. Maconheiro merece morrer. E eu meio que cresci com um pouquinho de trauma em cima disso. Quando você era criança, também era assim, cara. Sim,
1: meu. Ô, meu quando eu era criança eu. Eu queria ser pastor, né, Igor Seco? De tanto. De tanto que eu não gostava de drogas, né? De tanto que eu. Como eu mudei coisa boa, cara. Mas quando eu era. Que bom, quando... quando eu era criança. Eu... com os... Até os 18 anos eu não sabia o que era droga, cara. Apesar de já, ter, de já ter tido a experiência de beber algumas cervejinhas em festa de família, né? Porque nos anos 90, podia, cara. Isso era muito bom. <risos> Criança podia beber, né? Era muito louco isso aí. Mas, eu, mas droga eu nunca tinha visto, cara. Eu cresci numa vila, né? Como acho que todo mundo já sabe aqui. E eu tinha contato direto, cara. Com maconheiro, com gente cheirando. com Na frente, na frente da minha casa não, mas um pouquinho pro lado da minha casa tinha uma entrada, tinha um... Uma floresta assim na frente da minha casa e tinha uma entradinha onde os maconheiros, que inclusive colocaram um sofá dentro desse, dessa floresta aí, que gente, todo mundo <risos> via eles entrando assim e era bem de boa, cara. Não existiam. Um, ah, olha lá que os maconheiros guarda as carteiras aí, não tinha isso aí, tá ligado? Todo mundo sabia que o pessoal fumava maconha no mato e era isso aí. A comunidade vivia em paz até que esses maconheiros começaram a consumir crack e roubar todas as casas da vila lá. <risos> e começou a ficar foda, cara. Mas eu não tinha. O balanço geral, não sei se em Santa Catarina tinha esse programa maldito. Conheceu o balanço geral, cara?
0: Cara, tem. Não, no, no Santa Catarina tem, mas era. Ah, eu acho que é mais recente o balanço geral. Foi uma parada que chegou em Santa Catarina com a Record. Tá ah, não. É... Com a RIC TV. É,
1: no o... Sul também, cara. Mas ele Quando é.
0: O... era só o SBT. Era um, era um programa que chamava... Aqui agora. Não, não, lembro, não era isso. Era Jornal do Almoço. Jornal, Jornal do Almoço era RBS. RBS, é. Era SB, é, SBT ao meio-dia. Uma parada assim, tá ligado? <risos> que era com um maluco que deve estar trabalhando até hoje, que é o Hélio Costa, cara. Eu acho que tô é ligado. Ele é o maior... Ele é o maior... É... Propagador de ódio com maconheiro que existe em Santa Catarina hoje em dia.
1: Sei lá. <risa> tá Ele tá no lugar errado, né? Porque Santa Catarina é o paraíso dos maconheiros, né, meu?
0: É, pelo menos Floripa, né? A gente Floripa ali, se há ah, alguma pessoa naquele lugar que nunca fumou maconha, ela veio de fora, né? Ela não nasceu.
1: <risos> é verdade. Não, mas oh, meu. Tá, eu tinha programas sensacionalistas que tratavam droga como se fosse um. Um bicho de sete cabeças e apavorava os mais velhos também, né? Eu lembro da minha avó, bem apavorada na frente da televisão, mas ela tinha, ela tinha a esperança de que eu não fosse me meter que isso aí, como eu não me meti até a maioridade, né, cara? Eu fui começar
0: a fumar depois de velho. Os meus avós, eles não se. Meus avós, minha mãe e tal, eles não se contentavam em apenas criticar os maconheiros que apareciam na TV, tá ligado? Eles ameaçavam a mim e ao meu irmão. Eles falavam, se assim, um dia eu encontrar vocês com essas coisas na boca, a gente nem sabia o que que era maconha, nem sabia, se você tomava, se fumava, se injetava, não fazia ideia, tá chovendo pra caralho aqui, agora eu espero que o Guilherme Afonso consiga tirar isso.
1: Oh, oh, tem uma história, uma história bacaninha e bem curta sobre o período que eu estudava no colégio adventista. Que eu, eu tenho um problema corporal que se chama mamica, né? Em homem. Isso é meio foda, né, cara? Desde criança eu tenho isso. <risos> é meio foda isso. E eu... Ah, o meu, era... Hoje em dia eu não me importo tanto e até ando com a minha mamica bem empinada. <risos> Só que quando... Só que quando Como eu era... <risos> tipo, né? quando eu era piar eu me importava muito com isso, cara. E no... quando eu tava no vaso de ventista eu ia de casaco com muita frequência pro colégio, mesmo no calor, assim, porque era, era triste a vida de um gordinho criança sofria bullying, né, meu? E uma vez não. o diretor da escola chamou meus pais pra olharem meu bra meus braços pra ver se não tava me picando. Eu tinha 10 anos, Igor é. Seco.
0: Você nem sabia que foi aí que acabou a sua ingenuidade, né? Não, assim, eu, nem não eu, se... eu nem me picava nessa época. Não. Cara, pior que é, minha mãe já foi chamada pro, pro colégio uma vez, porque eu tinha um, um brother, cara, que era o Thiago. Inclusive abraço, Thiago, se você ainda tá vivo, que ele era tipo o meu melhor amigo do colégio, tá ligado? E a gente não ficava... quando a gente ficava perto um do outro, dava ruim, tá ligado? Uhum. Então o que acontecia? A gente tava os dois no fundão da sala, assim, no canto, no começo do ano. No segundo mês, tava os dois na primeira, na primeira mesa da, da fileira, tá ligado? Pra ficar perto do professor, pra não fazer bagunça. E aí o que, que aconteceu? A gente transferiu a bagunça pra parte da frente da sala. Né? <risos> e aí, cara, o professor, os professores tiveram uma outra ideia, que foi colocar um em cada canto da sala na diagonal. Então eu era o primeiro, a primeira mesa da esquerda, da, da, da primeira fileira da esquerda, e ele era a última mesa da primeira fileira da direita. Então a gente tava, <risos> tipo, o mais distante possível da sala,
1: tá ligado?
0: <risos> e aí a sala inteira fazia bagunça com a gente, tá ligado? Porque ele gritava pra mim, eu gritava pro outro, e, tipo, tinha vez que a gente só olhava um pro outro, já começava a dar risada, tá ligado? E aí o diretor chamou as nossas mães lá no colégio e falou, ó... Oh, Talvez os filhos de vocês tenham alguma coisa com droga
1: E vocês tinham? Nem era...
0: Não, não tinham, mano Não tinha A gente tava na sexta série ainda Era dois moleques A gente tava Prestes a descobrir <risos> foi, foi logo depois Não, foi quinta série ou sexta série? Acho que foi quinta série Porque na sexta série eu já experimentei
1: Borra, tu começou Mais cedo isso. mesmo, hein, meu? Ah, eu aqui,
0: né? comecei louco. Comecei Triste, né? E, cara, eu lembro de ter crescido e, e eu reparava muito como os velhos falavam sobre drogas e tal, e às vezes, tipo, a gente, é, a, a gente quando é moleque, cara, e cresce, tipo, em, em família grande, que tá toda hora se reunindo e tal, tu começa a perceber quando os tios ou alguém tá conversando, tentando esconder informação da molecada que tá em volta, tá ligado? Sim, sim. E aí, de vez em quando, cara, é, eu e meu irmão, a gente percebia, tipo, os tios falando de bicicleta, tá ligado? Uhum. Falando, ah, minha bike é que as bicicletas legal. E aí todos eles davam risada. Então, a gente <risos> falava, mano, que porra é essa, tá ligado? Depois de grande, a gente foi perceber que. E eles estavam falando de LSD, tá ligado?
1: Caralho! Ah, meu, é irado teus tios serem assim, né? Não,
0: eles são loucas. E tipo, hoje um deles é pastor, tá ligado? Os caras não, não tem mais envolvimento, eu acho.
1: É outro tipo de loucura, É,
0: é outro tipo de doideira, né? Uma doideira pro Jesus. Só que aí, aí, cara, a gente cresce no. A gente cresceu naquele. Uh, aquele ambiente onde todo mundo criticava a droga pra caralho. Mas a maioria dos meus tios usavam, tá ligado?
1: Sim, é, chama-se hipocrisia, né?
0: Pois é e, e, e isso é uma parada que meio que me incomoda hoje Pensando e tipo Cara, e se eu sou tipo, um moleque de 16 anos Que estou numa família grande, tá ligado? Que meus tios usam drogas, enfim, fazem qualquer porra E eu uso droga também, tá ligado? E não tenho confiança pra falar com ele sobre isso Isso é meio embaçado, né? Ah, meio foda, né?
1: Ah, hoje em dia, com a minha família é meio pequena, né? É praticamente só minha mãe e minha irmã, assim, que, que, que eu tenho. que eu tenho algum tipo de conversa sobre droga, né? E minha mãe sabe que eu, que eu fumo uma coisa, apesar de não gostar e achar que daqui a pouco eu vou abrir uma portinha e começar a cheirar e usar crack, tá ligado? Então, meu, esse, esse medo me deixa muito puto porque é uma coisa que não. não é real, meu. É só um medo inventado, tá ligado? Então todas as conversas que eu tenho com minha mãe É meio que tentando ah, mostrar pra ela Que não é não é exatamente esse bicho de sete cabeças Que, que a televisão e o governo é. Meteram nela a vida inteira dela também, né? Coitado Só que o lance é que depois, depois dos, dos 18 anos E antes minha mãe saber que eu fumava maconha Eu descobri que o meu pai fumava maconha meu, meu falecido pai Fumava quando era jovem, né? Quando a minha mãe conheceu ele Que, que pela, pelas fotos... Dava pra ver, porque ele era... <risos> ele era barbudo e cabeludo, saca? E usava umas roupinhas, tipo umas, umas batas, assim era, era óbvio que era maconheiro, né, meu? Nos anos 60, 70, lá eu acho que não tinha nem como não ser E minha mãe também experimentou maconha Só que minha mãe teve uma experiência muito ruim com maconha, cara a Primeira vez que ela fumou, e a única, segundo ela Ela acabou de fumar, ficou loucona E tinha, tava se mijando, alguma coisa assim E foi atravessar uma rua pra ir num shopping Tava numa praça, né? E quando ela foi atravessar é. a rua, uma mulher na frente dela foi atropelada.
0: <risos>
1: Imagina minha mãe jovem, né? E, uh, vendo o atropelamento a 3 metros dela, deve ter tido uma bad terrível, né, cara? É, é horrível, Aí ela, é. Segundo ela, nunca mais experimentou por conta disso, porque ela ficou muito triste.
0: E, você, cara, e falando dessa, dessa geração um pouco mais antiga, cara, essa galera cresceu ouvindo aquela, aquele papo de que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, né, cara? Sim, sim. E, tipo, que automaticamente e, e eu até, tipo, quando fiz o Proerd, quando tava lá na quarta série, que, que era uma parada meio que obrigatória em Santa Catarina, é, eu, tipo, tive todo esse, esse lado de ficarem falando que era, sim, a porta de entrada para outras drogas, tipo, os policiais, eles falavam que conheciam alguém que era maconheiro e aí na semana seguinte tava cheirando cocaína, na... na outra semana tava fumando crack e na outra semana morreu baleado roubando a bicicleta, tá ligado? Essa... Ah, mas meu, e... eu acho que isso foi Esse isso, isso tipo é... história e ele se repete, tipo, se repetia demais, assim, dentro de casa. Eu, o meu avô, ele era ex-alcoólatra, né? Tipo, não, eu não sei como é que fala isso, tipo, ele, ele foi alcoólatra durante muito tempo, se fudeu muito por causa disso e parou de beber. Tá ligado? E aí ele ficava levando a experiência com álcool para todo o resto e falava que não, que isso aí, a hora que você começar a gostar, você já vai estar experimentando um milhão de outras coisas mais, tá
1: eu, eu acredito que isso fosse realmente uma verdade numa época onde as pessoas não tinham tanta informação, né? E também, imagina, cara, tu não tinha como pesquisar sobre o que tu ia usar e tu te deparava com maconha. E tu usava e tu pensava, puta merda, isso aqui é muito bom. Imagina aquela droga que custa um pouquinho mais caro a chamada cocaína. Tu ia, tu ia experimentar, talvez, tá ligado? Só que hoje em dia, é, e, e, e sem falar que também ir na, em boca de fumo, apesar de que eu nunca passei por isso, nunca me ofereceram outra coisa, a não ser maconha, quando eu fosse, quando eu fosse buscar maconha, eu, eu acredito que ter um contato com, com boca de fumo é foda, cara, porque os caras te colocam, tu te coloca numa situação onde tu também tem oportunidade de conhecer outras drogas, né? Isso é meio foda, cara. Sim, e pro, mas, tu, é foda. Imagina pra quem é velho, nasceu crescendo, cresceu pensando que maconha fosse terrível. Ah, e não, não tivesse nenhuma informação sobre isso, cara. E colocando colocando mesmo saco do crack, tá ligado? Da heroína. E foda-se, meu. Não tem como justificar, tá ligado? Essa galera é, é isso aí que pensava e deu, meu.
0: Pois é, né, cara? Isso é muito complicado. E a gente agora fica, tipo, com falta de. Foi, t... Foi um período tão grande de desinformação em cima desse assunto que hoje, tipo, a gente tem um pouco de dificuldade pra. Argumentar, tá ligado, com essas pessoas pra falar, tipo, olha, tipo, não é assim como você pensa, tá ligado? Não é que eu vou começar a fumar maconha e de repente eu vou vender seu carro pra continuar comprando maconha, tá ligado? Pô, é um bagulho que salva a vida de, de muita gente, tá ligado? Isso é, isso é aterrorizante a gente quando a gente conheceu o Brasil, um país desse tamanho que. Poderia ter tanta gente sendo ajudada por essa droga, tá ligado? Não é por causa de uma desinformação burra aqui, uma parada Estúpido, que veio igual a bola de neve nos últimos 50 anos, tá ligado?
1: Sim. O oh, meu, eu. O meu, meu pai morreu de câncer, tá ligado? E foi um tempão, assim, se fudendo, e vários anos, na real, fazendo quimioterapia e cirurgia e quimioterapia. Pai, ele ficava muito fudido, cara, porque quimioterapia é um negócio que destrói o ser humano, né? E. Sim, nossa. Oh, meu, e é, e é sabido hoje em dia que a maconha pode amenizar um pouco os efeitos disso, porque vai, vai tirar essa de vômito, né? Que a maconha é uma das coisas que faz isso, e não Sim. é um, um remédio que vai deixar de fazer efeito depois da segunda semana, saca? remédio é. remédio tem esse problema, né, cara? Tipo, paracetamol, se tomar sempre vai parar de fazer efeito, não tem o que fazer, meu. E maconha não é assim, né? Maconha, eu acho que é anti ansiolítico, que chama, sei lá, e também... É, é, é
0: ansiolítico. Ansi... Não é... é, não é anti, né?
1: É. É, e é, também é dá fome, né, cara? Que é um negócio que a quimioterapia te deixa sem fome nenhuma.
0: Outro, né, cara? Hoje se, hoje se sabe que a maconha tem propriedades que ajudam no controle de células cancerígenas. Fumar não só tem esses benefícios que tu já falou, como muito provavelmente pode te ajudar a controlar o um câncer e impedir ele de crescer, tá ligado?
1: Deus te ouça. <risos> Porque... <risos> <risos> só... é o lance é que a gente, nós dois e as pessoas com quem a gente convive, são bem informadas em relação a isso, né? Principalmente nossos amigos, as pessoas mais próximas da gente, que a gente tem uma Sim. conversa mais aberta. Sim,
0: o, o assunto é família Você já conversou claramente Sobre maconha com sua mãe Você já falou pra ela que você fuma Ela já, já está ciente Da sua condição
1: Sim, sim ela não, ela não curte nem um pouco, né, cara Ela odeia isso e pra ela é uma derrota Ter criado um filho Que fuma essa droga, saca Mas ela aceita, Caiu, não tem que fazer, né, meu
0: eu te perguntei isso, cara, porque, né, minha mãe, ela faleceu ano passado, fazia um pouco mais de um ano já, e eu não cheguei, a... eu tive a oportunidade de, de ter esse, esse tipo de assunto com ela, e eu evitei, tá ligado? Eu evitei, por, tipo, só por preguiça, assim, e eu acho, pensando hoje, que se eu tivesse abrido o jogo, talvez ela tivesse ficado muito até de boa, tá ligado? Porque teve um, uma cena que aconteceu, cara, foi quando eu tava prestes a fazer cirurgia, não, quando eu tinha acabado de fazer a cirurgia, eu tava me recuperando ainda, e eu tava em Palhoça, e eu tinha um apartamento alugado em São Paulo, tá ligado? Então eu ia ficar, tipo, uns dois ou três meses em Palhoça, pagando o aluguel em São Paulo, e eu não ia estar tá morando lá. Então o que eu fiz? Fui de avião para São Paulo, pra entregar o apartamento, tá ligado? Uhum. E pegar minhas coisas e levar pra Palhoça. Isso, ali no finalzinho de 2016. <risos> o... Eu tinha uma caixinha... De iPhone, tipo, eu nunca tive iPhone na vida, mas eu tinha uma caixinha <risos> de iPhone que era onde eu guardava o meu kit, tá ligado? Era onde eu guardava, tipo, eu tinha um cachimbo de madeira, eu tinha, eu tinha o chavador, a erva e tal, ficava tudo ali. E aquela caixinha ficou dentro do meu armário em Palhoça nesse período em que eu fui pra São Paulo, tá ligado? Em São Paulo, eu tinha uma outra caixinha exatamente igual, só que eu guardava moedas dentro. Era, Nossa, okay. pro, era onde eu guardava o, o troco do, do, do ônibus, das paradas tá ligado? E aí, cara, eu cheguei de São Paulo, cheguei em Palhoça Cheguei na sala de casa, assim, comecei a desfazer a mala E em determinado momento eu pego aquela caixinha de dentro da mala Cheia de moedas e coloco em cima da mesa, tá ligado? A minha mãe, cara, ela levantou com as duas orelhinhas, assim, igual um cão farejador lá da cozinha. <risos> veio dando um passo largo até a mesa, assim, pegou a caixinha, abriu, olhou dentro e falou assim, ah, nessa aqui tu só guarda moeda. <risos> Ah, ela falou fala... que a mãe ela esse sabia, foi um perfeito, né? Cara, esse era o momento perfeito pra eu falar pra ela que eu fumava uma coisa, tá Sim. Porque ela sim. já sabia. Sim, <risos> tá sim. Então, tipo, eu sei que ela já sabia e mesmo assim eu nunca tive coragem de contar, cara. Isso foi. Isso é meio, meio estranho, tá ligado? Eu acho, cara, pensando hoje, que se o cara tem a oportunidade, tipo, se já rolou uma cena dessa de tipo, a tua mãe te dá uma indireta, ou é, ela falar alguma coisa. Coisa desse tipo, de saber onde você guarda alguma coisa. Acho que o certo é você já abrir o jogo logo e falar de uma vez, né? Hoje
1: eu também penso assim, cara, mas o, o nhoque que tinha mãe que não sabia não pensava, tá ligado? E eu. <risos> em todas as oportunidades que eu tive, eu neguei, saca? E quando a minha mãe descobriu foi muito terrível, cara. Que foi uma porra. Que falta de confiança, né? Pô, tu teve a chance de me contar e tu nunca contou, né Isso é, é triste, cara Porque eu lembro que uma vez eu gravei um seriado Que nunca foi editado, né Que eu, eu produzi, foi bem, bem feitinho, assim 4 e 20 é o nome do seriado, pra tu ver isso Em 2000 eu 2010, eu acho, cara e a gente tava, era, era sobre maconha, e a gente estava tinha, a gente, obviamente, pra gravar um seriado bem, bem feitinho, assim, a gente não fumava maconha de verdade, a gente fumava orégano, né? E uma vez eu fui pra casa e, ai, ah, fui esvaziar os bolsos que eu tava, assim, tinha alguns cigarrinhos de orégano, né? Eu deixei isso pra na mesa do meu quarto e fui tomar um banho. Quando eu voltei, a mãe tava com eles na mão, assim, e falou, Marcelo, o que que é isso aqui? A tua avó vai ver. Aí eu falei, ah, mãe, é orégano. Ela, ah, bom. Falou, tipo, mas ela... A avó vai ver. Ela nem se preocupou, saca? Eu podia ter <risos> dito pra ela nessa hora... Ah, não, mas esse aí é mas É, sei lá. A minha mãe foi descobrir mesmo quando a minha sogra, cara, inocentemente, disse pra ela que... Que nós fumávamos maconha, tipo, na, na casa dela, a Manuela <risos> e eu, a Manuela é minha senhora, né, pra quem não sabe, fumávamos maconha normalmente. Que éramos usuários de maconha, ela falou. Que irritou muito minha mãe porque ela não ficou sabendo da minha boca, né? Eu confiei, tipo, a minha sogra sabia, a minha mãe não sabia, né? Porque pra minha mãe foi é muito triste.
0: É, mas, mas até eu já fumei maconha com a sua sogra. <risos> 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 uma maconheira, né, foda.
1: Não, mas ela nem fuma mais, quase, quase. Ela deu uma, deu uma parada. Mas eu, eu acho que tem que... Ah, os nossos usuários estão ouvindo e tem os familiares que ainda não sabem. Principalmente os próximos, pai, mãe, e, e avô e avó. e vó, não sei se é bom, né, meu? Porque ah, algumas pessoas não, realmente não vão entender. Os pais, principalmente, eu acho que devem saber até pra não passar a vida é, se escondendo, mas, né, meu?
0: Mas, cara, se, se eu acho que é meio complicado você, tipo, ter que esconder ainda... Que tipo, beleza, tá ligado? Isso, vou, ó, eu, eu posso falar aqui por mim, tá ligado? Maconha faz parte de quem eu sou.
1: Sim. Tá sim. Uhum.
0: Eu sou uma pessoa e quando fumo maconha eu sou outra pessoa. Né? Tipo, e eu prefiro muito ser essa outra pessoa,
1: tá
0: <risos> É tipo, é tipo isso. Então, tipo, esconder de qualquer familiar que seja é, vai meio contra a quem eu sou, tá ligado? É meio complicado isso. Sim, sim. Você e eu, eu acho que é muito válido hoje, é, num cenário que a gente tá vendo que, tipo, tá só bosta acontecendo, é, quando a gente acha que, sei lá, maconha medicinal tá prestes a ser legalizada, tipo, a Anvisa começa a brigar entre ela para para isso não acontecer, tá ligado? O, voto, é, o STF a cada duas semanas prorroga a votação do bagulho para seis anos, tipo, acho que eles nem tem mais previsão de quando vai ser votado, tá ligado? E isso é muito causa de gente velha falando que maconha é coisa de criminoso, tá ligado? Eu acho que você como pessoa só tem a ganhar quando você assume que você fuma, tá ligado? Como a sociedade também tem a ganhar quando o seu avô, sua avó, sua tia de 50 anos vê você fumando maconha e não sequestrando ninguém, tá ligado?
1: Sim, sim. Não, isso
0: é, isso pô, é pô, evidente, cara. Pô, olha só, Marcelinho aqui, beleza, fumou maconha pro caralho, todo dia fumar um antes um do Sei lá, mas porra, ele tem trabalho, tá ligado? dele, paga as contas dele, porra, não tá fazendo mal pra ninguém. Eu acho que é mais ou menos nesse ponto que a gente tem que começar a bater mais, tá
1: ligado? Não, esconder, sem dúvida, é ruim pra todo mundo, cara. Só que é. Complicado, Igor Seco, para tu. Assim como tu não teve a coragem de, de contar pra tua mãe, por mais que ela parecesse. Que, pra, pra, aparentasse ter uma reação boa com isso, todo mundo tem, né, cara? Tu não. A, a gente ainda, nós, por mais que sejamos maconheiros, a gente ainda sofre também com o preconceito de ah, o que, que vão pensar de mim, né? É uma decepção, vai ser uma decepção pra pessoa e talvez nem seja, cara. Eu acho que nem é, na verdade. Hoje em dia, né? Eu pensando assim. Que, cara, realmente, tu escondeu o fato de que tu fuma, parece que tu tá fazendo uma coisa errada. Nada, saca, tu fazia fazendo a camufla é. assim é, e prejudica tudo, cara, todo o movimento de maconheiro no Brasil, saca?
0: E sei lá, eu acho que hoje com a cabeça que eu tenho agora, cara eu só não falaria pra um parente meu, tipo, um parente mais próximo. Também que não é o caso de você falar, né? Você não precisa falar pra todo mundo que você é maconheiro. Eu acho que é né, só o fato de não esconder já é o suficiente, tá ligado? Sim, sim. Tipo, ser, ser honesto quando falarem de, de maconha perto de você, esse tipo de coisa. Mas, eu só com a cabeça que eu tenho agora, eu só não falaria pra algum parente próximo que eu fui um maconha se ele fosse, tipo, pastor de igreja mesmo, cara. <risos> Sei lá, porque daí já é uma pessoa que que ela já tem tendências a não abrir a mente pra nada porque. Ah, a igreja faz isso, tá ligado? Quem abre a mente é satanás. É
1: corrompido.
0: <risos> é. Ah, mas é, foda.
1: meu, eu frequentemente debato com pessoas mais velhas que eu tenho convívio, assim, amigos da minha mãe, saca? Sobre isso, mas eu nunca falo que eu sou, sempre eu defendo tudo, cara. Esses dias eu tava falando mal de umas, umas travestis que tem aqui perto e eu questionei eles, para quê? Para quem tá falando? Tá ligado? Só tá falando mal de uns ah, negócios? Assim. nada a ver, cara. E tão indo na igreja. E que eu falei, eu falei bem, eu... o cara que que tá que o Jesus Cristo que tu tenta acredita pregava pra tu amar todo mundo, né? E tu tá aí julgando as pessoas só sendo escroto. Tipo, isso, isso eu bato muito na tecla, cara. Só que, ô oh, meu, eu não... Eu prefiro defender no anonimato. Sem algumas pessoas saberem, até porque... A minha mãe não quer que, que as amigas dela saibam <risos> que eu, além, além de ter cara, o filho dela é maconheiro, né, cara? É... É, <risos> é meio triste, cara. Ai, é, que... é, mas eu, eu sou bem aberto. Teu, Hoje em dia nas minhas redes sociais...
0: Que mora com ela eu acho até válido. <risos>
1: Ô, mas eu, eu sou. Depois que minha mãe, a minha mãe era a última pessoa que eu escondia, saca? Que eu, que eu me importava com ela sabendo ou não que eu fumava. Como ela sabe hoje e aceita numa boa, eu meio que caguei, cara. Nas minhas redes sociais, na minha vida. Eu falo abertamente que sou, só pra, pra algumas pessoas que eu, apesar de conversar e tentar mostrar que não é isso que as pessoas estão pensando, eu não, 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 não me abro muito, não. Tem pessoas que não merecem saber tanto disso também, né? Ah, sim. Tu, quem mais, tu já fumou maconha, alguém da tua, da tua família?
0: Cara, então, o, uma parada que foi mudando minha cabeça, e é que eu vi primos meus, tá ligado, se envolvendo com maconha. Eu cheguei a fumar com meu irmão, tá ligado? meu irmão fuma hoje em dia também, a gente fuma muita maconha junto Eu acho que isso é uma boa dica pra dar para as pessoas, tá ligado? É tipo, meu amigo, se você fumar maconha, sei lá, suspeita que seu irmão fuma maconha, sua irmã fuma maconha Não, tipo, não vai com aquele papo de, de parar, tá ligado? Porque eu tenho amigos que olha só são uma família com três três irmãos. Tá ligado? Todos, meus, todos eles são meus amigos. É uma uma mulher e dois caras. Tá ligado? todo mundo maior de idade já. E eu já fumei com todos eles,
1: uhum.
0: tá ligado? E toda vez que eu fumava com um deles, ele me falava, tipo... Não, conta com meus irmãos, tá ligado? Uhum. Sendo que se todos eles conversassem, tipo, fumassem juntos... Ia ser, <risos> tipo, excelente, ia ser bom pra todo mundo, tá ligado? Sim, certo. Tipo, ia ficar mais barato, tomar tá ligado?
1: Que é importante, que isso é importante.
0: É, esse tipo de coisa. Então eu meio que... Eu, cara, se você... É, tem, falando agora com o nosso usuário o pessoal tá ouvindo se você suspeita que seu irmão fuma você fuma, é, você não precisa contar direto para seus pais, tá ligado? conversa com seu irmão primeiro, que ele é a primeira é a linha de frente ali do bagulho, tá ligado? Porque se ele também fumar e vocês fumarem juntos, vocês vão ver que muita coisa muda para melhor, cara A minha relação com o meu irmão é fantástica hoje, tá ligado? E eu dou eu agradeço muito a maconha com os <risos> E eu acho que é isso, cara Tipo, eu, eu sou a favor total das pessoas abrirem um jogo, cara
1: Sim, ah, a, a minha irmã sabia que eu fumava maconha mesmo antes de ela fumar, né? Quando ela era mais jovem, assim um dia, quando ela acho que quando ela fez 18 anos, sei lá, ela perguntou a mim, tu não quer fumar maconha? Eu vou, eventualmente, eu vou fumar maconha. Eu gostei de fumar pela primeira vez contigo. E eu falei, pô, show de bola. <risos> Foi irado. Porque, <risos> ó, meu isso é, 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 é... Ela e eu temos uma relação muito aberta de contar as coisas, assim, né? Eu acho que é importante isso, cara. Você tem que ter com alguém isso, né? Alguém de, de confiança, saca? Da tua família, assim. Sim. Assim como Sim. você tem com o teu irmão também. Isso é, ó, meu, é muito errado E hoje em dia, ela, ela não, não é maconheira, não, não fuma maconha todo dia, nem toda semana, nem todo mês, mas sempre. Sempre que possível, ela sempre que a oportunidade ela fuma. Isso é, eu acho que ninguém precisa ser maconheiro também, né, cara? Ser fumar todo dia e pregar isso aqui... é uma coisa realmente boa para vida, cara. É isso. Eu não estou fazendo apologia, né, Ministério da Saúde? Sei lá que
0: o York não pode o ele tá no Brasil. Eu tô fazendo sim. Não, mas eu concordo, tipo, tipo, ninguém precisa ser maconheiro, tá ligado? Ninguém precisa fumar 18 baseado por dia. Só que eu acho que se você fuma você tem que ser honesto e isso é importante.
1: Eu também acho. Que é.
0: Eu acho que é verdade que é, é, é importante. Eu acabei de lembrar, você falou da sua irmã fazendo 18 anos, cara, e eu lembrei de uma história aqui que que, foi, que é uma história que começa com maconha e termina com bebida e ela é meio longa. Mas eu tinha um amigo no ensino médio que ele tava fazendo 18 anos e aí, molecadinha com 18 anos falava, ah, eu vou fazer 18 anos, eu vou fazer o que eu quiser. Eu já trabalho, eu já já faço estágio, <risos> já tá já sou caixa de supermercado para minhas contas, eu vou fazer o que eu quiser. E aí no aniversário de 18 anos, que estavam todos os tios dele, tá ligado? Ele foi lá e assinou o back no portão de casa <risos> para comemorar. Caralho. E aí acabou a festa assim, Os tios dele Ele, ele era órfão, pai e mãe E ele foi criado pelos avós e pelos tios sabe? E aí os tios dele ficaram Nossa, alugando o ouvido De todo mundo durante horas assim. É, era eu, eu e o outro Brother maconheiro, tentando Falar pra eles o que a gente tá falando Desse episódio aqui tá A gente uhum, uhum. não ia dar nada, que o cara não ia Não ia roubar nada e tal Mas isso, isso foi, foi, foi um momento Mágico na minha vida, que eu eu vi que as pessoas, a gente quem sabe. O que eu quero dizer é, tipo, você pode ser honesto e falar que você fuma, mas você não precisa dar uma tragada e jogar fumaça na cara da sua mãe também. Tá Sim. Vendo?
1: Ah, não, não precisa mesmo. <risos> Ô meu, é, rolou um negócio esses dias, né, comigo? Eu acho que não contei no TH show aqui, mas eu contei pra muita gente. Talvez eu tenha contado aqui também. Que foi realmente incrível. Eu não consegui acreditar. Eu não consegui acreditar. Eu tenho um parente meu. Um parente meu. Ele trabalha. Eu nem sei se. Eu... Talvez. Vamos ver se a gente vai cortar isso aqui ou não. Ele trabalha com máquina de caça-níquel, saca? Abertamente, cara. Uhum. abertamente, cara. Toda a família sabe. E os parentes dele mais próximos até. Ó, oh, vai Comprar mais 12 máquinas semana que vem, saca? <risos> <risos> eu, tava, eu tava conversando com a minha mãe esses dias e eu falei, caralho, mãe, olha isso. Num no, no almoço, eles falam abertamente sobre uma coisa que é ilegal, que prejudica muita gente. E eu não posso falar que sou maconheiro porque todo mundo vai me julgar bandido, saca? Sendo que eu não sou bandido nessa história, cara. Eu não sou quem tá errado. Eu, eu não curto esse negócio de jogo. Eu sei o quão mal pode fazer isso pra uma família, saca? E eles Sim. também tão cientes disso, cara. Só que pra, aí, pra isso, pra eles, isso é uma coisa normal. É menos ruim do que uma pessoa fumar maconha, saca? Isso é triste, cara. E minha mãe falou, Marcelo, Marcelo, não vai falar isso. <risos> não vai falar isso pra eles. Aí eu disse, ah, mãe, pelo amor de Deus, né? Puta de merda. É uma tristeza, né, cara? Porque esse lance de hipocrisia rola em toda a família Assim como tu falou que teus, teus tios aí São usuários ou eram de drogas E ficavam brincando na mesa Na tua frente, usando palavras diferentes Eu, Na minha família também tem pessoas que fazem coisas erradas Abertamente ou não Mas que no fundo todo mundo meio que sabe É uma tristeza, cara Eu ter certeza que a maconha não faz Esse mal que todo mundo fala os cientistas do mundo inteiro também terem A medicina provando agora Que além de tudo ele é um negócio medicinal Porra, é foda, cara a hipocrisia É hipocrisia, uma uma tristeza, bicho
0: Mas a conclusão que eu tenho, cara Final desse episódio do TH Show É que quando se trata de família A gente tem que escolher direitinho Nossas batalhas, né <risos> Porque <risos> é complicado, é bem complicado. Né? É a mesma coisa, cara. Eu tive, eu tenho tios que até dois, três anos atrás eram dono de bares, tá ligado? Hum. Um tipo de dono de bar que seis horas da manhã, tipo, derruba os bêbados pra fora e deixa eles dormindo na calçada, tá ligado? Sim, sim. E, tipo, beleza, a bebida é legal e tal, mas tem pelo menos uns cinco caras por noite não voltavam pra casa porque estavam bêbados e não conseguiam nem andar.
1: Tô ligado, cara.
0: Tá ligado? Isso é bizarro. E aí a gente chega pra falar de uma planta, uma parada que, né, foi Deus que fez. <risos> Eu não passo Deus no meio. Cara, mas é uma maconha hoje, cara, é a única substância que a gente é, usa tipo, como estimulante, tá ligado? Que não tem dedo do homem, cara. É isso aí. Se, se não precisar, tá ligado? Ok, tem o pessoal que faz as híbridas, tem o pessoal que faz manipulação pra... Pra produzir mais cristais na erva, não sei o que, mas tipo, isso não precisa, tá ligado? Se você quiser plantar uma semente e deixar crescer naturalmente e fumar aquilo ali, você vai ter a mesma brisa. Vai dar tá certo, vendo? vai dar certo. É isso é, tipo, aí. não é igual, sei lá, uma bebida destilada que envolve todo um processamento de líquidos pra aquilo ficar alcoólico, tá ligado?
1: Sim, é amei isso, é. Enfim, é, é eu... não, mas é 100% real isso aí, cara.
0: Ai, cara, eu eu acho que esse episódio foi bom, eu acho que a gente teve uma conversa franca aqui, uma parada que a gente talvez não tenha há muito tempo no TH Show, né, cara, Porque esse episódio <risos> acabou ficando um pouco mais sério, né, e eu vou aproveitar que a chuva aqui deu uma apertada legal <risos> pra encerrar esse episódio. Você tem algum recado pra dar pros nossos usuários, Marcelinho? Ai,
1: ah, Igor, que já passou mais de um ano tendo a pergunta isso. <risos> o meu recado é agora é na newsletter lá, toda semana tem, e os assinantes de qualquer ano, lá no PicPay, podem desfrutar do meu recadinho semanal. E tá sempre bom, eu não vou mentir. E
0: tá, tá excelente, mas você quer que eu pare de perguntar se você tem recado pra dar?
1: eu não sei se eu quero, porque aí é uma boa, chamada, uma boa hora pra eu fazer uma chamada pra newsletter e tentar conseguir uns assinantes novos, né? <risos>
0: então... <risos> Então eu vou continuar. Ou não, eu vou falar pro, pros usuários irem no Twitter e dizerem lá se eu posso continuar ou não perguntando se você tem recado. Então Beleza. vai lá no Twitter agora, arroba podcast e responde lá, sim ou não. Só manda isso.
1: É como é, é, o sim é pra continuar dando, dando recado perguntando se eu tenho recado?
0: Não, o sim é pra se eu tenho que parar de, dar, de perguntar.
1: Pô, cara, tá parecendo
0: referendo não, das armas e isso, cara. Eu quero que é era complicado,
1: é complicado vote diga então... sim se você é a favor da proibição do
0: então meus amigos muito obrigado por terem nos escutado até o final desse episódio, um grande episódio do TH Show, muito obrigado Marcelinho nós ficamos por aqui um abracinho por trás, um beijinho no pescoço e tchau Estalo Podcasts